0: Tu sais que ça ne va pas, euh, tu sais que ton quotidien ne te plaît pas. Du coup, euh, tu as identifié les, les habitudes à changer, à améliorer, voire même à supprimer. T'es motivé pendant quelques jours, euh, tu fais ce que tu dois faire et euh, plus les jours passent, plus cette motivation s'en va et plus tu laisses tomber et finalement tu ne changes pas les fameuses habitudes. Si tu te reconnais, cet épisode est fait pour toi. Je vais t'expliquer comment fonctionne une habitude, comment la changer et puis euh, bien évidemment quelques conseils pour perdurer les habitudes dans le temps. au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries, retrouver ton peps, ton dynamisme, ton smile, ton sourire, bref, être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, désespoir, échec, harcèlement, euh, burn-out, effondrement, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Mais avant tout, pour commencer à reprendre ta vie en main, inscris-toi au podcast privé pour profiter de 5 jours de conseils. Il y aura 7 audios privés, 5 défis à relever, des exercices pratiques à mettre en place et une communauté d'échanges et d'entraide. Tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode On est d'accord, on a tous des habitudes, euh, des bonnes, des mauvaises. Ça peut être euh, bah, le sport hebdomadaire, tu vois, une bonne habitude. Ça peut être le café du matin, qui n'est pas si bon. Ça peut être la cigarette après le café, tiens, qui n'est vraiment pas une bonne habitude. Il euh, y a le dessert après chaque repas. Il euh, y a le fait de, d'appeler euh, euh, telle personne à des moments, tu vois, bien précis de la journée. Euh, ça va être peut-être le soir, une fois que tu as fait euh, tout ce que tu avais à faire. Bah, peut-être que tu vas t'allonger pour allumer la télé. Peut-être que tu vas t'allonger pour lire. Mais ça peut être aussi des habitudes automatiques, mais genre tout un comportement euh, avec la pensée, euh, l'émotion et l'action qui va avec. Par exemple, euh, je sais pas le soir, le tunnel du soir quand on veut faire dormir les enfants, bon, faut ranger les les les, les jouets. Ensuite, je sais pas peut-être le repas, le bain, le brossage des dents. Enfin, chacun a sa routine du soir. Mais quand tu lui demandes de ranger ses jouets, il le fait pas. Tu lui répètes plusieurs fois et ça se termine toujours par des engueulades, par de l'hystérie où tu te mets à hurler, mais Purée et range tes jouets. Et ben, il y en a, c'est vraiment un schéma répétitif, quasiment quotidien. Ça peut être, euh, je ne sais pas moi, le fait de déléguer une tâche, mais de mal la déléguer, entre guillemets, où tu délègues la tâche, mais tu passes toujours derrière pour vérifier, et tu constates toujours que ça n'a pas été bien fait, tu réprimandes la personne ou tu lui fais la remarque et ça se termine toujours par une dispute. J'insiste là-dessus pour dire qu'une habitude, ce n'est pas juste arrêter de fumer, se mettre au sport. Euh, manger mieux le matin. Non, une habitude c'est aussi tout ce que tu fais de façon inconsciente et tout ce qui se répète est, euh et qui peut soit être aidant, soit être contraignant. Et le souci, lorsqu'on est en épuisement, lorsqu'on est comme ça en mal-être, qu'on est irritable, impatiente, colérique, puis super fatigué, et tout le temps en mode survie, tout le temps en mode stress, c'est que on a énormément de comportements automatiques qui sont néfastes et qui ne nous aident pas finalement à à nous reconstruire donc c'est des schémas que tu répètes quasiment tous les jours en tout cas fréquemment et qui viennent nourrir ton épuisement au lieu de t'aider à t'en sortir par exemple le fait de travailler sans relâche le fait d'être débordé au lieu d'avoir une bonne habitude, c'est-à-dire me poser, euh, faire l'inventaire de tout ce que j'ai à faire, déléguer, supprimer, annuler des trucs, voilà. Au, au lieu d'avoir ce genre de bonne habitude, quelqu'un qui est épuisé, au contraire, plus tu es débordé, plus tu vas travailler longtemps. Bah ça, c'est un schéma répétitif. Plus tu es débordé, plus tu vas aller négliger euh, tes moments de repas, tes moments de sommeil, tes moments de sortie pour travailler plus. C'est un schéma qui se répète quasiment tous les jours. Euh, le fait de culpabiliser à chaque fois que tu te reposes, c'est un schéma qui se répète quasiment tous les jours. Genre, t'es fatigué, tu vas te reposer, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, au lieu de te reposer, tu vas commencer à cogiter, à culpabiliser. Non, mais c'est n'importe quoi, je ne peux pas dormir. Et bon, en réalité, tu te lèves, tu ne te reposes pas tant que ça. Et même si tu as fini par faire une sieste, au réveil, tu es trop deg, parce qu'il y a peut-être deux heures qui sont passées, c'est deux heures que tu aurais pu euh, euh, investir dans autre chose. Donc ça, c'est des schémas qui vont se répéter lorsqu'on est comme ça en mal-être et dans un mood négatif finalement. Donc j'ai déjà parlé du fait de négliger le moment du repas tous les jours à midi, au lieu de te poser comme tout le monde et de manger tranquillement et de manger en pleine conscience c'est-à-dire profiter de chaque sensation de chaque goût, de chaque odeur de ton repas, parce que tu es inefficace euh, euh, à cause de ton épuisement et de ton stress chronique dans tous les cas tu vas être à la bourre tous les jours et débordé et nanana, et donc ce fameux midi, eh bien tu vas le sauter donc tu vas avoir cette habitude l'humidité de négliger ton repas et de faire autre chose et de manger euh, rapidement quand t'as de D'autres habitudes qui sont néfastes pour la personne qui est en burn ou en burn-out, c'est le fait d'appeler une, quelqu'un, donc de la famille ou des amis et puis de te plaindre. C'est-à-dire pendant deux heures, vous allez vous nourrir de négativité dans le sens où toi tu vas lui expliquer pour la centième fois à quel point tu vas mal et à quel point ça ne va pas et à quel point tu es déçu de la vie et des gens qui t'entourent. En face, elle va t'en rajouter en t'expliquant que elle aussi elle va très mal et regarde comment elle te comprend parce qu'elle aussi elle galère. Et en fait, pendant tout ce, ce temps d'appel. Tu as ressenti les émotions négatives, tu as revécu les situations qui t'ont fait du mal et qui te font du mal. Et en fait, pour ton corps, ça revient à lui faire vivre le stress comme s'il si vivait les situations pour de vrai. Toi, tu es juste en train d'en parler. Tu es juste en train de, 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 de les vivre dans ta tête au final et puis de les verbaliser. Mais ton corps, lui... Tout ce qu'il va ressentir, ça va lui générer le stress et ça va l'épuiser comme s'il si vivait les situations pour de vrai, encore une fois, dans le sens où tu t'épuises davantage et tu te nourris de négatifs. Attention, s'il vous plaît, la vie elle n'est pas soit noire, soit blanche. Je ne dis pas qu'il faut jamais parler de son mal-être, pas du tout. C'est pour ça que les psychologues, les psychanalystes et autres existent. Mais par contre, il faut mettre en place des solutions pour ne plus devoir à parler de son mal-être. Le problème, c'est quand on ne fait que... Parler de son mal-être, rappeler à quel point ça ne va pas, euh, expliquer à quel point tu es mal, mais c'est tout. Tu vois, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de plan d'action pour ne plus être dans cet état-là. Et puis, il y a d'autres mauvaises habitudes mais qui impliquent d'autres personnes. Ça va être toutes les disputes avec les autres personnes, que ce soit euh, avec le, la, le, le conjoint, les enfants, les collègues, les amis. Tu peux analyser ta semaine et tu verras qu'il y a des schémas répétitifs. Euh, je me lève le matin... Et la grosse mauvaise habitude de tout le monde, c'est de penser à ma journée, tout ce que j'ai à faire, Et je suis déjà découragée, j'ai déjà la boule au ventre, j'ai, j'ai, envie, j'ai juste envie de rester dans mon lit, de dormir. Et donc, bah, le, la routine du matin va très mal se passer pour tout le monde. Je vais être irritable avec euh, le conjoint, les enfants, euh, arriver au boulot, je vais être désagréable. Et c'est là, c'est ça où, où euh, on, on constate vraiment les relations sociales qui deviennent tendues et... Euh, et désagréable, quoi, qui devient toxique en réalité. Alors, on va commencer par qu'est-ce qu'une habitude Donc, une habitude, si on prenait la définition euh, euh, du dictionnaire, bah, c'est une disposition acquise relativement permanente et stable qui devient une sorte de seconde nature. Et il paraît que les habitudes représentent à peu près 40% de tout ce qu'on fait au quotidien. Parce qu'en fait, le cerveau va toujours privilégier le le système automatique euh, celui qui est rapide inconscient et, et qui mange finalement très peu d'énergie et très peu d'attention. Par exemple quand tu lis bah, quand tu lis, tu es plutôt en mode consciente parce que tu veux lire les mots, les comprendre voir où est-ce que va l'histoire euh, essayer même de trouver la réponse avant de la lire, tu vois, tu en mode réfléchi ça c'est le système pensant mais c'est un système qui demande énormément d'énergie, d'efforts, d'attention et donc euh, beaucoup de neurones entre guillemets le cerveau préfère plutôt utiliser la partie inconsciente celle qui nécessite le moins d'énergie comme ça si jamais il y a un danger et un imprévu il peut aller solliciter le cerveau pensant euh, en se disant que lui bah, tu vois il est en repos depuis tout à l'heure bah, il est en forme pour faire face euh, à ce danger là qui vient de nous tomber dessus donc autant c'est chouette finalement d'avoir des habitudes et de vivre comme ça sans trop réfléchir parce que c'est le meilleur moyen de garder la batterie de motivation pleine, c'est le meilleur moyen de, de garder son énergie mais il faut que ce soit du coup des bonnes habitudes parce que imagine, toute la journée, la moitié de ce que tu fais, la moitié de tes comportements, la moitié de tes schémas de pensée, la moitié de tes habitudes sont là pour nourrir ton épuisement, pour nourrir ton mal-être. Bah, comment tu veux t'en sortir Ça va être compliqué cette histoire. Genre c'est contre-productif, tu vois Donc vaut mieux gérer ses habitudes, en prendre conscience, savoir qu'est-ce que tu fais en mode automatique et tout ce qui est inusible, commencer à le changer. Et pourtant tu vas me dire attends si c'est aussi mal pourquoi est-ce que euh, je m'en suis pas rendu compte et euh, pourquoi est-ce que je n'arrête pas de le faire? Eh bien tout simplement parce que une mauvaise habitude, même si elle est mauvaise au final, elle, c'est un moyen pour toi de gérer ton stress et de te sentir bien et de te rassurer à un moment. Par exemple, si je te dis, tu vois, le matin tu as ton café et ta cigarette. Là, c'est parlant parce que bah, c'est des addictions. Du coup, on comprend pourquoi on continue à le faire, même si on sait très bien que c'est mauvais pour la santé. Mais par contre, il y a d'autres habitudes dont les schémas les comportements répétitifs qui sont aussi là pour euh, t'aider à te rassurer et à gérer ton stress pendant un très court temps. Euh, le fait de ah, tu sais, de passer derrière la vaisselle et de dire que ça a été mal fait. Bah ben ça c'est tout le contrôle, le perfectionnisme. Certes, c'est malsain, on est bien d'accord, mais il n'empêche que toi, ça te fait du bien parce que ça te rassure, étant donné que tu as l'impression de contrôler le truc de A à Z. Même la fameuse habitude où tu appelles une copine pour raconter à quel point tu ne vas pas bien, même si c'est des émotions ultra négatives pour toi, il n'empêche que ça vient nourrir ta posture de, de victime. Alors attention, je parle du triangle de Karpman, d'accord Je dis pas que tu te victimises et tout ça, non, non. Pour rappeler le triangle dramatique, tu as soit le bourreau, soit le, le, le sauveur, soit la victime. Mais en fait, quand on n'est pas soi-même, quand on n'est pas bien dans sa peau, on est forcément dans ce triangle-là et tu tournes. Tu tournes entre euh, le persécuteur, euh, le sauveur et la victime. Donc, quand tu appelles ta pote pour te plaindre, tu es plutôt en mode victime. Euh, euh par contre, si elle ne t'écoute pas comme tu le souhaiterais, ou si elle, euh, elle te dit, enfin bref, tu vois, elle te donne pas de conseils, ou peut-être qu'elle écoute le téléphone, l'appel et tout ça, eh bien, tu serais plutôt en mode persécuteur, dans le sens où euh, tu ne me sers à rien, tu ne m'aides pas, tu ne m'écoutes pas, je suis incomprise, tout ça, tout ça. Et euh, cette même copine, quand elle aussi, elle va, dans ce même appel, te dire à quel point elle galère, eh bien, là, tu vas être en mode sauveur et tu vas essayer de, de l'aider et surtout de faire à sa place en jongle avec ces trois postures qui sont toutes les trois mauvaises. Hein. Il faut en sortir de ce triangle. Mais donc tout ça pour revenir à cette histoire de j'appelle ma pote, je me plains pendant deux heures, je me sens mal pendant ces deux heures, quelque part je me nourris de ça. Tout ça pour dire qu'on n'est pas des mazos, on ne se fait pas du mal euh, consciemment. quoi. Mais toutes ces mauvaises habitudes, tous ces schémas comportementaux euh, répétitifs qui sont toxiques, on continue à les faire parce que quelque part ça nous fait du bien. Quelque part, euh, ça nous permet de gérer notre stress, euh, notre mal-être et euh, et ça nous rassure. Et c'est plus que ça, on parle souvent de la dopamine quand on parle des habitudes. C'est une drogue, il faut faut le voir comme une drogue, c'est un plaisir à court terme. Le souci avec la dopamine, donc tu vas t'habituer à un certain seuil et bah dans deux semaines, au lieu de manger un sachet de, de chips, il va falloir en manger deux. Au lieu de scroller pendant cinq minutes, il va falloir scroller les réseaux sociaux pendant une heure. Au lieu de regarder un épisode, bah tu vas terminer la saison. Donc vraiment, le souci de la dopamine, c'est qu'elle est à court terme et en plus, ton cerveau va s'y habituer et donc euh, tu auras toujours besoin d'un peu plus pour ressentir le même plaisir. Alors qu'une bonne habitude, elle va t'apporter du bien-être sur du long terme. Et là, on ne va plus trop parler de dopamine, mais on va parler de sérotonine. C'est vraiment cette satisfaction au quotidien, cette bonne humeur au quotidien, cette joie de vivre au quotidien. Donc, finalement, ce qui est chiant avec les habitudes, c'est que l'humain préfère la dopamine parce que c'est immédiat, or ce n'est pas forcément bénéfique à long terme pour avoir les bénéfices à long terme il faut plutôt aller produire plus de sérotonine mais la sérotonine bah, tu l'as pas dans les 5 minutes tu l'as plutôt au bout de 2-3 trois semaines 3 trois mois, 1 an pour certaines choses mais si tu as bien compris vaut mieux taper sur le plaisir à long terme parce que c'est lui qui va te rendre heureuse alors que le plaisir immédiat bien au contraire tu vas juste culpabiliser juste après quoi. Là on part du constat qu'aujourd'hui tu, ne, tu vas mal actuellement, euh, ta vie ne te convient pas. Et lorsqu'on va l'analyser, on verra qu'il y a énormément de mauvais schémas comportementaux et de mauvaises habitudes. Si on les change et qu'on vire vers des schémas bénéfiques pour toi, des schémas plus... euh, euh, plus plus agréable à vivre finalement parce que ça va générer moins de culpabilité moins de honte moins de gêne moins de sensation de, de sentiment d'impuissance moins de colère tu vois on va aller plus vers plus de de sérénité de légèreté et puis euh, euh, d'alignement quoi d'être ok avec ce que tu fais imagine forcément t- ta vie elle sera pas la même et donc, on peut dire qu'effectivement, changer ses habitudes, c'est changer sa vie sans euh, être dans le marketing et, et, et vendre du rêve. C'est vraiment du concret. Tes mauvaises habitudes te pourrissent la vie aujourd'hui. Si on les change et on les modifie et on les rend plus bénéfiques pour toi, plus agréables pour toi, forcément, ça va changer ta vie. Et donc si aujourd'hui tu es en plein épuisement, dans le flou total, tu cogites matin, midi et soir, tu ne sais plus quoi faire de ton stress, tu n'en peux plus de tes angoisses, de ton anxiété, et tu ne sais pas quoi faire demain et après-demain en termes de... de, de voilà, tu pas de projet professionnel, et puis tes relations avec ta famille, tes collègues, c'est pas le top et tout ça, bah forcément, tu as envie d'en sortir. Tu veux changer tout ça eh bien, pour changer tout ça, il y a des schémas comportementaux à changer. Il y a des habitudes au quotidien à changer. Et c'est comme ça que tu vas sortir de ton épuisement. C'est comme ça que tu vas améliorer ton quotidien. C'est comme ça que tu vas améliorer ta vie. Et du coup, tu vas changer de vie en changeant tes habitudes. <rire> Mais effectivement, on est d'accord, c'est compliqué. Euh, c'est pas facile. Euh, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas en claquant des doigts. Euh, c'est pas rapide. Euh, et c'est pas sans douleur, pour être tout à fait honnête. Il y avait un je ne sais plus dans quel podcast j'ai entendu cette métaphore et du coup c'est resté dans ma tête où elle disait que les habitudes si on comparait l'habitude à un arbre et eh bien éliminer une habitude c'est comme déraciner l'arbre ça demande des compétences et instaurer de nouvelles habitudes c'est comme planter un arbre ça demande aussi d'autres compétences et surtout quand tu plantes un arbre mon Dieu que c'est long, il faut planter les graines, arroser, euh, entretenir, euh, chasser les mauvaises herbes ou je ne sais pas quoi, faire gaffe aux insectes et tout ce qui tourne autour. C'est beaucoup, beaucoup d'entretien pour que l'arbre pousse et donne ses fruits. Donc vraiment, j'avais bien aimé, j'avais bien aimé cette métaphore pour rappeler que changer de vie, ce n'est pas un rêve, c'est un truc qui se fait tous les jours. Il y a des gens qui changent leur vie au quotidien, mais par contre, ce n'est pas du jour au lendemain. Par contre, ce n'est pas en deux secondes et surtout, ce n'est pas toute seule. Si tu veux changer de vie, tu vas avoir besoin d'aide. Étant donné que toi, tu manques d'objectivité pour vraiment savoir quelles sont les actions pertinentes à mettre en place. Récemment, pendant les séances de groupe, euh, une des filles, venait de procrastiner pendant plusieurs jours du coup le cerveau qu'est-ce qu'il dit j'en ai marre, demain je vais commencer à faire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5 nanana, et elle m'a sorti toute une liste faut savoir que pendant les séances moi je prends des notes j'en ai besoin pour pouvoir suivre chacune et donc j'étais en train de taper tout ce qu'elle me disait et je me suis dit attends ça fait plus de deux semaines qu'elle fait rien <rire> et puis là je ressens hein, la motivation, je la comprends là demain elle en a marre, elle veut tout changer mais parce qu'elle manque d'objectivité. Elle croit qu'elle est capable de faire tout ça. Et c'est ça qui pousse les gens au burn-out. C'est croire qu'elles sont capables de mener tout ça par jour. De croire de pouvoir faire 15 000 trucs par jour. Euh, il a fallu que je recadre. Donc on a travaillé les priorités. Et finalement, de toute sa liste de, de 6 à 7 trucs qu'elle voulait faire, on n'en a retenu que 2. Bon, maintenant passons... Au concret du concret, euh, comment faire pour changer tes habitudes Petit 1, être au clair avec ce que tu peux fournir en ce moment en termes d'énergie et de temps. En gros, on s'en fout de ce que tu veux faire, mais plutôt ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux faire T'as bien compris que le meilleur moyen de laisser tomber euh, la mise en place d'une nouvelle habitude, c'est d'avoir des objectifs beaucoup trop costauds, ça va te décourager et c'est comme ça que tu vas abandonner. Petit 2, identifier des habitudes qui répondent à tes besoins. On parle de plus en plus hein, de bien-être mental et physique et franchement c'est super chouette, il était plus que temps. Par contre, à trop regarder ce que font les autres, on pourrait croire que les bonnes habitudes, c'est un truc genre standard où euh, ce qui fonctionne avec euh, Madame X va forcément fonctionner avec moi. Ce qui fonctionne pour X ne fonctionne pas pour toi. Donc, n'oublie pas que tu es vulnérable en ce moment, tu n'es pas au top de ta forme, il faut absolument suivre ton rythme et répondre à tes besoins à toi. Euh, Donc, choisir les les habitudes à mettre en place en fonction de ce qui ne va pas euh, chez toi et euh, ce qui pourrait répondre au mieux à tes besoins à toi. Petit 3, euh, commence donc par lister tout ce que tu veux changer, améliorer, supprimer, arrêter, tu les listes. Une fois que tu ta liste, on arrive au petit 4, tu en choisis une seule et tu identifies un petit peu le contexte de cette mauvaise habitude. Par exemple, le fait de cogiter, de ressasser le passé, d'anticiper l'avenir, tu vois, le truc qui revient le plus souvent. Et puis là, tu te demandes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles d'activer euh, ces pensées-là est-ce qu'il y a des gens peut-être que tu vois, avec qui tu discutes euh, Vraiment, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus... tu as l'impression qu'à chaque fois que tu la vois, que tu lui parles, eh ben, tu as ce genre de, de cogitation, ben, tu l'identifies. Quelle est l'émotion qui crée euh, cette cogitation C'est-à-dire dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel, dans quel état même physique, je dirais dans quel état tu es juste avant de commencer à cogiter Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est la tristesse Est-ce que c'est la fatigue Est-ce que c'est un stress par rapport à un truc bien particulier Vraiment, on, on cherche à contextualiser cette mauvaise habitude. Et où est-ce que tu le fais le plus Est-ce que c'est en te regardant devant le miroir, en faisant la cuisine, en conduisant Vraiment, à quel moment ça vient le plus souvent Et quand Peut-être que euh, c'est plus souvent le matin, plus souvent le soir avant de dormir, plus souvent pendant l'assise des enfants. euh, Vraiment, à quel moment ça arrive dans ta journée Le but de cet exercice va te permettre de sortir un petit peu de l'automatisme. Parce que, encore une fois, rappelle-toi, les habitudes, c'est quelque chose d'automatique qui se déclenche tout seul sans même que tu t'en rends compte. Là, on veut justement réfléchir et prendre conscience de cette habitude, de cette mauvaise habitude et de voir dans Quand est-ce qu'elle arrive Et qu'est-ce qui la déclenche Comme ça, on sort de l'inconscient et on est plutôt dans le cerveau pensant. C'est le meilleur moyen pour réfléchir à des solutions parce que, petit 5, ça va être le plan d'action. Eh bien, on va aller bousculer tout ça et venir la remplacer par une bonne habitude. Donc, on va remplacer le qui, euh, le quoi, le où et le quand. Par exemple, euh, la, s'il y a une personne qui nourrit ce genre de cogitation, et eh bien, la prochaine fois que tu la vois consciemment, ok, tu prends consciemment la décision de changer de sujet. Tu ne vas plus parler du même sujet. Tu vas parler d'autre chose. Peut-être, pourquoi pas, quelque chose de plus positif, de plus gai. Euh, l'émotion, dès que tu la ressens, tu dis « Ah, attention, là je suis en colère, il y a peut-être moyen que je me lance dans mes cogitations. Je vais aller faire peut-être un exercice de sophrologie ou me poser ou regarder quelque chose d'agréable ou essayer finalement de switcher cette émotion pour éviter la cogitation. Quand Une fois que tu as compris quand est-ce que ça arrive, tu anticipes. Si ça arrive souvent quand je conduis, qu'est-ce que je pourrais faire en conduisant pour éviter de cogiter Et le « où ?» Non, ce n'est pas « quand ». C'était le haut, La voiture, c'était le haut, Et le camp, c'est pareil. Euh, si ça arrive souvent le matin, eh bien qu'est-ce que je pourrais faire le matin pour éviter de cogiter Ça va être ça, ton plan d'action. Bien évidemment, rien ne se fait du jour au lendemain. Tu sais bien, je ne crois pas du tout aux changements radicaux. Il n'y a pas mieux que l'effet cumulé. Euh, l'effet cumulé, c'est cette, euh, finalement cette méthode qui, qui crée de gros bénéfices à partir de tout petits résultats. Imaginons que tu cogites, je ne sais pas, en moyenne 3 heures par jour. Si tu arrives à réduire tes cogitations, ne serait-ce que de 10 minutes par jour, bah forcément, au bout de plusieurs jours, au bout de plusieurs semaines, tu vas arriver à ces fameuses 3 heures et tu vas les annuler. On est d'accord Imaginons que tu veux changer d'alimentation pour avoir plus de, de dopamine le matin, pour être plus en forme et pour mieux dormir le soir. Si par jour tu changes un aliment, un mauvais aliment, tu le remplaces par un bon aliment. Et puis une semaine après, je vais attaquer un autre aliment, donc je vais être à deux aliments changés. Et puis une semaine après, j'attaque un troisième, donc j'en suis à trois. Bim, 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 au bout de trois mois, quatre mois, six mois, normalement tu as une alimentation mais mais, mais qui n'a plus rien à voir. Qu'importe le changement, il faut vraiment y aller petit à petit. C'est le meilleur moyen d'arnaquer le cerveau et d'éviter au maximum la résistance au changement. Pour réussir cet effet cumulé, il eh ben, faut faire des petites actions, mais des actions très intelligentes, très pertinentes, euh, très ciblées, très adaptées à tes besoins. Et, et quand on dit adaptées à tes besoins, forcément, tu pourras les faire avec constance, avec régularité, au quotidien. Et c'est comme ça que tu auras une différence qui, elle, pour le coup, sera radicale. Et pour aller plus loin, pour te motiver au quotidien quand tu veux mettre en place une habitude, encore une fois j'insiste, une habitude ça peut être juste le fait de changer d'alimentation, mais aussi de changer ta réaction, ton attitude face à une situation, bah, tu peux mettre, euh, euh, je sais pas moi, un vision board, tu peux le mettre sur euh, ton frigo, dans le salon, dans ta chambre, là où tu as envie de le voir, pour qu'il te motive. Ton vision board ça va être ton pourquoi, pourquoi est-ce que je cherche à changer telle et telle attitude, vers quoi je veux aller, ton vision board il va te rappeler n'oublie pas que tu dois changer ça parce que tu vas atteindre ça tu peux trouver euh, quelqu'un euh, euh, un acolyte quoi, quelqu'un à qui euh, tu vas raconter toutes tes petites évolutions, les petites actions que tu mets en place quelqu'un que tu peux impliquer finalement dans tes changements dans tes habitudes et surtout pense à te récompenser comme je te l'ai dit au début la dopamine c'est euh, <rire> c'est, c'est ultra méga puissant pour notre cerveau parce que ça nous motive et donc toujours une petite récompense euh, pour une petite action mise en place au bout d'une semaine si tu as réussi à mettre en place une habitude pendant une semaine même si elle est toute mini même si tu vois pas encore les résultats le fait de l'avoir maintenue pendant une semaine mérite une récompense donc franchement fais-toi plaisir euh, à la hauteur de, de ce que tu mis en place. Hein. C'est-à-dire, imaginons euh, t'as arrêté de manger les chips le soir pendant une semaine. Bon, la récompense, ça va pas être une, un fast-food. Essaye de te faire une récompense quand même euh, healthy. <rire> Donc, la récompense, elle doit quand même être raisonnable et, et, et saine et, et à la hauteur des, des, des efforts que tu as fait jusqu'ici. Voilà, voilà pour cet épisode. et eh bien, écoute, si je devais récapituler tout ça, je dirais qu'une habitude... C'est très compliqué à changer parce que elle est ancrée dans ta tête comme cette tâche-là qui s'incruste et que t'as du mal à, ta beau, euh, frotter, t'as du mal à l'enlever. Une habitude, c'est compliqué à changer parce que au-delà de son automatisme, eh bien, il y a cette source de dopamine qui la nourrit au quotidien. Il n'empêche qu'une habitude soit elle peut être contraignante soit elle peut être aidante et malheureusement quand on est en burning ou en burn out qu'importe le terme que tu veux utiliser mais en tout cas quand on est comme ça en mal-être en épuisement, qu'on n'apprécie pas notre, notre vie euh, qu'on n'apprécie pas notre quotidien Généralement, on est beaucoup plus blindé en mauvaises habitudes qu'en bonnes habitudes parce que les mauvais schémas comportementaux, les mauvaises habitudes vont venir nourrir ton épuisement et t'empêcher de reprendre ta vie en main. C'est pourquoi... Il est très 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 important de changer les mauvaises habitudes, de les remplacer par des bonnes habitudes. Mais rien ne se fait du jour au lendemain, rien ne se fait en un claquement de doigts. Ça nécessite du temps, de la persévérance, mais aussi de la pertinence. Vraiment faire des actions qui correspondent à tes ressources, à autant que tu peux consacrer, autant que tu peux prendre aujourd'hui, à ton niveau d'énergie, et il faut que ça réponde à tes besoins, à toi. Et donc, on y va petit à petit avec le fameux effet cumulé. Et pour ça, bah, comme d'habitude, on se met d'accord sur ton état d'énergie et le temps dont tu disposes, euh, les ressources, les aides que tu peux avoir et tout ça. On liste tout ce que tu veux changer, améliorer, arrêter, euh, supprimer, tout ça, tout ça. On commence par contextualiser l'habitude qu'on veut changer, donc euh, le qui, le quoi, le où et le le quand et puis on met notre plan d'action qui répond toujours à ces questions le qui, le quoi, le où et le quand on va y aller petite action par petite action petit pas par petit pas Euh, on commence très petit et puis on augmente progressivement et on peut s'aider avec un vision board avec euh, une personne qu'on peut impliquer dans notre cercle vertueux et on se récompense dès qu'on réussit un cap même si ce cap est mirikiki plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Ça permet de le rendre plus accessible à celles qui en ont besoin. D'ailleurs, tu peux le partager directement avec quelqu'un qui en a besoin. Sinon, je te donne rendez-vous sur Instagram pour continuer à papoter et d'ici là, booste ton feeling good